0: Hola Hiers, mi guys y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más en un episodio nuevo, este es el episodio número 36, ya sea que estén escuchando esto en la mañana, en la tarde o en la noche, muchísimas gracias por estar aquí, y pues nada Hiers, vamos a empezar el episodio con lo que estuve viendo esta semana, que la neta no fue mucho, nada más fue un anime, que es el de los 7 pecados capitales, Por qué estoy viendo específicamente ese, si ahorita todavía sigo pendiente, en avanzar en One Piece y todo eso pues porque está doblado al español y porque lo tenía pendiente o sea era como los que tenía como que ahí en la listita más cerquita de cosas que tengo ganas de terminar de ver y lo he estado viendo ahorita eh, no me acuerdo en qué episodio voy pero ya voy más o menos más avanzadito pues este ya entendí más o menos por qué se volvió un anime tan famoso o sea al inicio como que no me no me gustaba tanto y después como que le agarré la onda es que es como yo siento que es de esos animes que tienes que verte como unos 10 episodios más o menos, como para agarrarle un poquito el cariño, este o bueno, al menos en mi opinión, ¿no? Pero pues sí, ahorita ya le agarré un poquito más la onda, y si se acuerdan, si, si les gusta el anime o si son como más casuales, eh, Los Siete Pecados Capitales se volvió muy popular cuando fue que Pues lo de la cuarentena, creo, el año pasado, este, se volvió bastante popular, o sea, entre Naruto, Los Siete Pecados, y que otros también se volvió, ah, y Attack on Titan, fueron de los animes que se volvieron más populares durante la cuarentena. Y dije, pero por qué se volvió tan popular, ¿no? Y ahora ya entendí por qué, es porque no tiene paja, o sea, casi no tiene relleno realmente, o sea, va todo bastante en friega, va muy rápido. Desconozco si existe manga de los siete pecados capitales, ahí sí les debo esa info, pero va muy rápido este rollo. O sea, de que hay una parte donde se va este Meliodas y compañía a atacar un castillo, entonces este eso pasa ahí como que no nos que son como en el capítulo 16, 16, 18, más o menos por ahí, pero van muy en friega, o sea, yo pensé que se iban a tardar más, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que no tiene relleno este rollo, o sea, va muy rápido, cada escena va brincando como que a la acción, entonces, este... Yo creo que por eso pegó bastante, porque a la gente casi no le gusta el anime con relleno, o al menos a los que no están como que muy acostumbrados a ver anime como tal, ¿no? A, a, estar che, a estarse echando el relleno, entonces yo creo que por eso se volvió tan popular, está más o menos, igual el Attack on Titan es muy parecido también en eso, porque también casi no tiene relleno, o al menos yo considero que no tiene relleno, o sea, y aparte como que las escenas que son como que muy potentes, duran bastante tiempo, entonces también por eso creo que eso lo mantuvo bastante bien y mantuvo que se volviera pues como que muy popular, de hecho vi un review de un cuate que hace reviews de anime que se llama me dicen Dai, si no me equivoco es de un canal de YouTube y están muy chidos sus videos la neta están muy padres y decía eso que por ejemplo Attack on Titan es un anime que sobrevive a base de, de momentos épicos y de epicidad ¿no? entonces sí la neta sí es cierto, o sea hay un partes donde están un poco calmados pero ya después cuando se viene lo bueno la neta está muy perro, entonces yo creo que ...por eso se mantienen como que esos animes como que en el topo... ...se vuelven como que tan populares... ...y está chido... ...nada más que siento que está un poco sobrevalorado a mi parecer, ¿no? ...o sea... ...para alguien que ya ha visto más anime y así... ...sientes como... ...digo, es ahí como de... ...ningún chile les embona... ...pero es como de, bueno... Por ejemplo, One Piece, pues, tiene demasiado relleno, ¿no? Y Naruto también tiene, pues, un poco de bastante relleno. Entonces, ahí muchos se quejan, ¿no? De que es demasiado. Pero en el caso de los Siete Pecados Capitales, es como dices, bueno, le faltó un poquito de relleno, mínimo unos dos episodios, ahí entre una cosa y otra hubiera estado chido como para dar, no sé, una mejor construcción de personaje, porque también esa es la otra cosa. Siento como que los personajes, este... Nuevos salen muy en friega. O sea, vende que, por ejemplo, lo central más o menos es que se van juntando los siete pecados otra vez, ¿no? Entonces, cada que sale un pecado, siento que es como que muy rápido, muy en friega. Y como que no. Bueno, te explicaré un poquito de trasfondo más adelante de cada uno. Pero no está tan chido, ¿no? O sea, yo siento que sí le falta un poquito más de relleno para una mejor construcción de personaje. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Digo, yo siento que ya estoy un poquito más acostumbrado a ver anime. Entonces, igual y por eso me falló. Pero para alguien que lo ve como casualmente, o sea, que no es fan-fan, o sea, que dicen. Que no son otakus, ¿no? Porque ahora está como que la división de que o eres otaku o eres este... ¿Cómo? De... Pues sí, que nada más ves anime. Ahí había otro... Ahí había un término que ayer habían como que creado, ¿no? Este... Casual, no me acuerdo. Pero era, era algo así... Entonces, para alguien que sí es como casual en esto del anime, pues está chido, la neta sí se los recomiendo, está bueno. También lo que me gustó en ese es la animación, está muy bonita, o sea, me gusta mucho cómo se ven los personajes, como que todos tienen ese estilo como que de caro, o ¿saben que por ejemplo... Los personajes de One Piece tienen un cierto estilo de cara, que por ejemplo los ojos se ven como que, bueno, no sé, yo siento que los ojos se ven medio rarones porque tienen como una doble pupila, se ve como que medio rarón. Y por ejemplo los de Dragon Ball, pues obviamente también tienen un estilo de rostro, este, y así no sucesivamente. Entonces en el caso de, por ejemplo, los de Jojo's Bizarre Adventures también se ve un estilo muy específico. E igual en el de los Siete Pecados Capitales también tienen un estilo muy específico los rostros, pero me gusta cómo se ve, se ve muy padre, se ven como que muy... No sé, muy bonitos, muy atractivos los personajes, visualmente hablando. Entonces, pues sí, se los recomiendo, está bastante chido. Eso fue lo único que vi esta semana. Y pasando a las recomendaciones musicales, les voy a recomendar tres canciones. Una de ellas es de electrónica. Eh, ¿Qué género es? Yo les diría que es como un tipo, como Future Bass, más o menos. Es de este Getter, se llama Something New. Getter se escribe G-E-T-E-R. W y la canción es Something New, en español algo nuevo, y está chida, es a mi consideración la mejor canción de ese EP sa que sacó, que creo que se llama What the Freak, si no me equivoco, así se llama el EP, lo sacó en la disquera de Skrillex, en Ausla, y está buena, está chida, o sea, es muy relax, o sea, como que tiene ahí unos soniditos del mar y todo, entonces la neta está bastante chida, siempre me ha gustado bastante esa canción desde que salió, ya tiene bastante tiempo, tiene como unos como 5 años aproximadamente, está bastante chida. Después, la otra que les recomiendo, se llama, eh, es de Injury Reserve, que se llama Jawbreaker Breaker, Injury Reserve, se escribe I-N-J-U-R-Y, R-E-S-E-R-V-E. -E -E. Y Joe Breaker en español significa eh, rompe, mal, ma, uh, rompe mandíbulas. este Y es un featuring con esta Rico Nasty. Que también ha he hecho, por ejemplo, canciones con esta Doja y así Y está chida. Está como, siento que tiene como con unas... Como que una, un ambiente medio japonesón, porque tiene como que unas campanitas que suenan bastante chido. Y este. Y suena cool. Y ya después tiene como que un bajo como que muy perro, o sea, como muy distorsionado. Que a mí me gusta muchísimo cuando el bajo suena muy distorsionado en canciones, pero que está bien aplicado. Porque hay unas donde meten un bajo distorsionado nada más hacia lo tonto y suena horrible. Pero no, está, está como que en su punto, suena bastante bien. Este. Y la siguiente y última que les voy a recomendar se llama eh, Shuta o Shota que se escribe S-H-O-T-A y es de este Playboy Carty, probablemente lo, yo lo conozcan si escuchan rap, uh, se ha vuelto bastante popular, especialmente ahorita porque la canción viral que tuvieron con este... Uh, con este Trippie Red, la de... Mi, Miss the Rage, se volvió bastante popular en TikTok, entonces pues ahorita también anda bastante sonado Playboy Cardi, y ese es de su álbum que se llama Die Lit, entonces está bastante chida, es mi canción favorita de hecho es featuring con mi rapero favorito que es Lee Lucy Bird, entonces también se les recomiendo bastante, está relax es un rap bastante relax, pero está cool igual la letra no tiene como que muchos datos trascendentales, pero está cool, está buena como que para pasar el rato, o sea, digo por ejemplo les voy a ver, este si, porque no sé si les paso el link de la playlist, se puede alterar, creo que no, creo que solo yo yo la puedo modificar, pero ahora durante mis streams de Twitch, pues ya descubrí cómo poner música, o sea, y que no quede guardado eh, para no tener problemas con el copyright, porque te pueden tumbar el stream, o sea, haz, haz de cuenta que por ejemplo si pones tus canciones ...que tienen derechos de autor... ...y tienes configurado el Twitch... ...para que se guarden los streams anteriores... ...como que el resubido... Este, ...si Twitch ve que tú pusiste canciones... ...con derechos de autor... ...te van a penalizar... ...y eso puede llegar hasta que te van en tu canal... no ...entonces lo que hace mucha gente... ...y yo también ahora... ...es que por ejemplo... <coughs> ...agarras el... ...el streamlabs o el software con el que streames... ...y separas los canales de audio... ...entonces hay una señal... ...que recibe todo lo que estás transmitiendo... ...en vivo... Pero hay otra señal que es la que recibe todo lo que se va a quedar grabado. Entonces nada más lo único que tienes que hacer es desviar. Bueno, eso es un poquito complejo. Yo me tardé un poquito en hacerlo. Me tardé como unos dos días porque no lo entendía muy bien a los tutoriales. Y mi programa tenía como con una configuración distinta. Pero bueno, el caso es que... este Lo que haces es que te digo, desvías este la... La señal de la música a nada más lo que está en transmisión en vivo. Pero no al grabado. Entonces para que ya no se quede ahí. Y ya puedas mantener las, las rolitas este, puestas. Y que no vayas a tener bronca. No, o sea Que el stream esté entretenido en el momento. Y ya quien lo vende al resubido. Pues nada más va a escuchar tu voz y los sonidos del juego. Pero mientras la gente está ahí. Pues también está chido. Porque si sí tiran un paroto O sea por ejemplo yo tenía juegos. Eh, por ejemplo lo que son el Minecraft Among Us. Eh, Rocket League. Que no me gusta mucho la música. Bueno que también estaban callados esos juegos. ¿Y qué, otra, qué otro juego tengo ahí que está como callado? Pues principalmente esos que son donde juego y la neta está bastante pues silencioso y nada más escucha mi voz y los sonidos del juego y no está tan chido. Entonces la música pues sí tira paro. O por ejemplo cuando te vas al baño, cosas así también funciona bastante. Entonces pues ya con eso... Eh, les digo, tengo estas playlists, que ya tengo unas cuantas, o sea, tengo por ejemplo de electrónica como chill, como muy tranquila. Tengo otra que es de, de bass, de puro dubstep. Tengo otra que es rap, rap normal, rap variado. Y otra que es rap tranquilo. También tengo otra que es Este. Canciones como variadas. O sea que son entre pop, rap, etcétera Pero como que no las puedo encasillar en un género en específico, entonces tengo como en total unas seis playlists, yo creo que les voy a poner ahí el link, varios me han estado preguntando que, que dónde pueden encontrar las playlists que uso, y poco a poco las voy expandiendo, apenas las creé esta semana, ¿no? Pero ya pronto le voy a ir poniendo más más, más música, y se las voy a poner en la descripción de YouTube, ahí en el, en la descripción del podcast, bueno, yo creo que en general, así en cualquier video voy a cambiar mi, mi descripción de los videos, y les voy a poner ahí los links de todas las playlists, para que ya puedan ahí escuchar la misma música que pongo en mis streams y todo, por si les gusta alguna canción, pues ya las van a poder encontrar, ¿no? De cualquier forma, si me preguntan el nombre de alguna canción en los streams, ahí les contesto de cuál es rápido y ya, no hay falla. Este... Y pasando a la sección de preguntas y respuestas. Esta vez tenemos tres preguntas, pero están chidas Nos pregunta primero este B. Monroy-15. Que por cierto, eh, B. Monroy-15. Te mando un saludote muy grande hasta Guatemala. Y nos pregunta: ¿Qué amigo o familiar hizo que te gustara tanto lo friki? Y pues eso lo saqué de mi mamá. Mi mamá, este. O sea, todo lo que me gusta así de cosas frikis. Así digo, para empezar, a todos nos gustan a la mínima una película friki o las caricaturas, cosas así, ¿no? O sea, algo que sea como parte de la cultura poco como tal entonces este pues yo empecé con lo del coleccionismo no con los lego y a mi mamá le gustaban muchísimo los lego desde chiquita que antes de que ser lego habían unos que se llamaban tente que eran igual como para armar las piezas eran diferentes este pero a ella le gustaban esos entonces eh, yo desde que estaba chiquito me llamaron la atención los Lego, bueno, o los Tente que ya tenía, y por ejemplo, la primera vez que jugué con ellos, mi papá le dijo a mi mamá como de, dice este, eh, el niño que si le prestas tus juguetes, ¿no? Por ejemplo, y mi mamá decía, sí, pero lo cuidas, ¿no? O sea, de que no me fuera a tragar algo. Entonces, pues ya de ahí empezó como que la pasión por los Lego, ¿no? Y ya después de los Lego, pues, a mi mamá también le han gustado como que, por ejemplo, las caricaturas, o por ejemplo, le gusta de que Candy Candy, los Rugrats, este, de Nickelodeon, por ejemplo, Ginger, este, Hey Arnold, cosas así, ¿no? Siempre le han gustado igual las caricaturas y todo eso Entonces pues de ahí se fue juntando todo Veíamos que, como que bueno, hay caricaturas similares Y pues ya de ahí poco a poco Es ahora lo que pues ya me gusta El montón de animes Star Wars, todas esas cosas Entonces eso lo saqué eh, Del lado de mi mamá, mi papá casi no le gusta Eso, mi papá es más como Mm, no de tanto de lado friki, o sea, les digo que yo me volví fan de Star Wars porque mi papá te veía las películas, pero mi papá era como más fan casual, uh, a mi papá le gustan más esas películas como las cosas de militares, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, le gustan las películas de Top Gun, las de Rambo, este... Originalmente él quería estar en la marina, eh, también quería que yo estuviera en la marina, pero pues de plano no se le hizo. Entonces le gustan más ese tipo de cosas, ¿no? Este No tanto lo friki, le gustan los aviones, los carros, como que todo eso. Es un poquito más de, de ese estilo, más que de cosas frikis y de que películas de ciencia ficción, ¿no? Entonces sí, eso lo saqué de mi mamá. Luego nos pregunta, Arturo-Arturoso, ¿cuánto tiempo toma hacer un capítulo del podcast? Esta se las había respondido hace un tiempo, pero pues ahí va de es porque pues a veces está muy atrás el episodio donde lo expliqué. Y toma aproximadamente lo que toma en grabarlo, para empezar, que grabarlo me tardo pues, la duración del podcast, ¿no? Puede ser desde una hora hasta una hora y media, el anterior creo que duró como una hora cuarenta y cinco. Y qué onda, también da ah, bueno lo que es escribirlo, uh, las notitas y como que los puntos más importantes de cada tema, ahí me tardo como aproximadamente una hora si le meto aquí rapidez y dependiendo de la cantidad de temas y la edición, que la edición me toma ahí como unos, qué será… Unos 15 minutos aproximadamente. Nada más que es eh, traspasar los clips a la computadora. Hacer una corrección de color si es necesaria. Y el audio igual, ¿no? este Reemplazar el que es de la cámara por el, de el micrófono. Y ya. Entonces, en total, quedamos que serían como unas 2 horas y cuarto. Hacer un episodio del podcast en promedio, ¿no? De 2 horas y cuarto a tres horas aproximadamente. Dependiendo de la duración del podcast, más que nada. Después nos pregunta... Eh, Dani Viegas 520 ¿Algún consejo para los que llevamos Haciendo videos mucho tiempo y no crecemos? Pues para empezar depende ¿No? Cuánto tiempo llevas haciendo videos y no Y no creces ¿No? O sea más que nada es eso Primero, ahora también para empezar, y lo más básico, si te gusta lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, porque por ejemplo hay mucha gente que me ha mandado mensajes o, o que está haciendo videos y que es como de los hago, pero no porque genuinamente me gusten, sino porque me quiero como que volver famoso a fuerza, o porque es lo que está pegando el tema viral en este momento o sea, por ejemplo, cuando pegó Fortnite muchos se volvieron streamers, ¿no? Entonces ahorita igual y muchos se van a volver streamers con lo que les había contado en el otro podcast de los salarios del Twitch, este entonces sí, como que hay gente que se empieza a trepar así, ¿no? En ese tipo de cosas, ¿no? Porque realmente les guste... sino porque dicen qué contenido me aconsejas hacer, ¿no? Y yo lo que les, les he dicho desde antes es como de: haz un contenido para empezar que te guste, ¿no? O sea, que tengas esa facilidad, porque digo, vas aprendiendo un poco, pero tienes que estar dispuesto a, a soltarte, ¿no? Y a, siempre y a no siempre mantenerte callado. O sea, por ejemplo, vean mis videos antiguos, están en mi canal de YouTube, y vean, por ejemplo, cuando yo hacía tutoriales de producción musical y los primeros unboxings y todo eso, que yo era muy cohibido, yo era muy callado, yo era como que me costaba mucho, mucho hablar, ¿no? antes era como de, eh, hola amigos, este, yo soy, my name is high, y, eh, les voy a enseñar hoy cómo vamos a hacer Tal cosa en Ableton, ¿no? Por ejemplo, y era más así, más lento Y más de, pues un poquito de flojera Mi consideración, pero pues poco a poco te vas soltando Y vas aprendiendo a hablar más rápido Y vas a ta, 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 entonces es, Tienes que estar dispuesto a eso, ¿no? A hacer un cambio O sea, por ejemplo, lo que estaba leyendo también la otra vez En el libro de creativo de este Roberto Martínez Es que decía, normalmente Es muy común que las personas que somos creativas O hacemos alguna creación de contenido Ya sea arte, música, podcast Lo que sea, pues que somos este, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Eh, ¿O cuál era? Más bien, este, um, ex, uh, espérame, ex, espérame, prende, ay, se me fue el avión, ¿cómo se cómo, cuál era la palabra? Um, ex... Bueno, el caso es que eres muy introvertido... Ya me acordé... Somos introvertidos... Y dijo que las... Y que nos tenemos que volver extrovertidos por necesidad, ¿no? O sea, que... Para que la gente reciba mejor tus ideas... Y te llamen más la atención y todo, ¿no? Porque, repito... Si la persona te da flojera como habla... Pues de plano no vas a pegar... Entonces, tienes que estar dispuesto a eso... A volverte extrovertido en ciertas cosas... Y a perderle miedo a la cámara... A perderle miedo a hablar en público... Por necesidad, más que nada, ¿no? Entonces, este... Pues sí es eso principalmente, eso de que estés dispuesto a, a cambiar, ahora te digo también tu contenido, a ver si te gusta o no ver qué está fallando, ver qué le puedes agregar porque de cierta forma también depende del contenido que estés haciendo, hay un estándar que se tiene que cumplir, o sea por ejemplo, si haces videos en YouTube, pues si tu audio no suena tan chido, para empezar les digo, siempre en YouTube mejor en su audio principalmente, ya el video es un poquito lo de menos, ya después de comprarás una mejor cámara y lo cambias, pero lo que así necesitas de cajón es un muy buen audio eh, o decente, que se te entienda lo que estás diciendo, que no tenga interferencia, entonces Principalmente es lo del audio. Eh, en cuanto a si eres streamer o cosas así, pues más que nada, pues ahí tienes que entretener a la gente, ¿no? Tus comentarios tienen que estar chidos y todo para que les llame la atención. Eh, por ejemplo, otra cosa, si haces TikTok, pues el TikTok depende, ¿eh? El TikTok a veces es, este, suerte, ¿no? O sea, que te vuelvas, tengas un video que pegue y de ahí se empieza a construir tu audiencia, ¿no? Entonces, más que nada, a veces, por ejemplo, yo... Ven que mi contenido pues tuvo ahí como que... El, el de TikTok de opinión pues fue creciendo poco a poco, ¿no? Pero siempre fue el mismo desde el inicio de opinión. Y en cuanto a los coleccionables, pues igual. O sea, por ejemplo, he visto canales que tienen muchísima calidad. Y dices, este compa, pues le mete buena edición, le mete buenas cosas y todo. Pero a veces simplemente es que no ha estado el algoritmo de tu lado. O sea, a veces es que sí sucede eso. O sea, en TikTok es mucho eso, lo de la suerte. Aquí en YouTube... Pues también depende un poco, o sea, por ejemplo, yo de coleccionables, ven que el video que más pegó fue el de la comparación de los Grogu, de los Baby Yoda, pero eso fue también más que nada como que suerte y andaba como que en la temporada en la que la gente andaba buscando ese tema, entonces pues sí, también depende un poquito de suerte, pero pues sí, depende, evalúa todo eso, ¿no? O sea, evalúa cómo es tu actitud como creas de contenido, evalúa si te está gustando tu contenido, si realmente eres apto para hacer el contenido que estás haciendo porque, por ejemplo, si, no se sé, haces contenido hablando sobre videojuegos, pero casi no sabes de videojuegos y tienes que estarte investigando a cada ratito y así, pues, la neta no está tan chido. Yo les digo que de preferencia sea un contenido en el que ya tengan una experiencia de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, igual ya eres muy bueno en, no sé, por ejemplo, en películas, pues, habla de películas, ¿no? Si has visto muchas películas, pues, habla de eso, o de series, o si sabes mucho de música, pues, habla mucho de música, cosas así, ¿no? Entonces, pues, es evaluar varias cosas, Le digo, la actitud, el contenido, este, el algoritmo también, igual, y, por ejemplo, si tus videos les falta algo, pues puedes como que idearte alguna ideita, idearte una ideita, eh, este, para que puedas llamar la atención de la persona antes, ¿no? O sea, a veces es un poquito recurrir levemente al clickbait, que yo no les recomiendo mucho que hagan esto, porque pues a veces no cumples con las expectativas de las personas y se te pueden ir encima, pero si haces un leve clickbait, ¿no? O sea, como por ejemplo, no sé, vas a hablar de, yo, que sea una película, ¿no? Que no te gustó mucho, ¿no? Entonces podrás decir, la peor película del mundo, no o sé, sea, algo así, empiezas tu video y la gente va a entrar, ¿no? O en el título, ¿no? Dependiendo. Pero pues dices, la peor película del mundo, eh, con base a mi opinión, ¿no? Por ejemplo. Y ya ahí no hay bronca. Entonces puedes hacer ese tipo de cosas y ya, con eso la vas armando poco a poco. Este, pero sí, es un conjunto de muchas cosas, la neta, como que crecer esto en redes, la neta, les digo que ustedes ya aquí me ven bien, pues, medio cómodo, se podrá decir que ya tenemos, pues, audiencia, ya ...tenemos el podcast, tenemos el Twitch, tenemos TikTok... ...tenemos un montón de cosas... ...pero pues tomó demasiado tiempo, ¿no? O sea, la neta yo sí estuve pues este... ...siete años en... bueno, no más... ...cuál, ya casi diez años... Eh, ...en lo de la música... Desde ahí, con un crecimiento, pues, la neta, pues, bastante mediocre, yo diría. Y, pues, aquí en redes, pues, sí tomó un tiempo, ¿no? O sea, no fue de la noche a la mañana. Hay gente que sí ha sido de la noche a la mañana. O sea, hay gente que ha, con ha conseguido... Por ejemplo, hay un cuate en TikTok que habla sobre películas que tiene eh, ahorita como 3 millones de seguidores. Se llama Javier Ibarreche. Y ese cuate subió así, ¡faz! o sea, en menos de medio año tiene la cantidad de seguidores que tiene ahorita, 3 millones. Y, por ejemplo... Yo me tardé, pues sí, el año en... No, no, el a... no, no, sí el año, más o menos en llegar casi al millón. O sea, ahorita yo ya cumplí un año en TikTok y todavía me faltan 50 mil seguidores para llegar al millón. Entonces, este pues sí, a veces es eso, a veces es suerte, a veces es el algoritmo, a veces es que le agradezco muchísimo a la gente. Es un conjunto de muchas cosas, pero pues eh, plantéatelo, a veces digo, no es muy bueno eh, compararte con otros... Eh, creadores de contenido, pero a veces sí es necesario, a veces es necesario para ver qué está haciendo él que me está faltando a mí y que yo me puedo adaptar en mi contenido para atraer a más gente, ¿no? También a veces es bueno. Les digo, no lo hagan tan seguido porque si no... Si crece más el otro, te vas a desanimar y vas a estar ahí como si fueran carreritas, porque también esa es otra cosa. Recuerden que esto no es como carreritas, esto más que nada es como un maratón, podría ser, o sea, no es quién acaba más rápido o quién lo consigue más rápido, sino quién dura más, quién se mantiene más tiempo vigente, porque por ejemplo hay cuates que pueden tener, por ejemplo, tienen el boom y explotan pero al año que viene ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Entonces el chiste es mantenerte vigente, que tu audiencia siga ahí, que siga siendo pues relevante, ¿no? Y que sigan viendo las cosas que estás sacando, entonces les digo, no es una carrerita, es un maratón, es a ver quién dura más, a ver quién tiene la mejor audiencia, por ejemplo, igual hay gente que tiene un millón de seguidores o no sé, tres millones, cinco millones, cuantos quieran, millones, pero que no tienen pues poder de convocatoria, no tienen influencia, realmente no son influencers, solo son como attentioners, entonces este, también, ¿no? O sea, puede ser que tú te Tardaste más tiempo en crecer tu comunidad, pero que es fuerte, ¿no? Que la neta sí está bastante poderosa. Entonces, sí, son varias cosas que tienes que estar revisando. La neta, después voy a sacar un video de esto, probablemente otra vez. Digo, ya tiene tiempo que saqué uno que era como de consejos para youtubers principiantes que tengo ahí en mi canal todavía. Este, de lo de la personalidad, el, el contenido y así. Pero igual le voy a sacar otro pronto. Voy a, voy a estructurarlo y todo para que quede bastante chido y hablar un poquito más, pues explayado de todo esto, ¿no? Más este. Más a fondo. Y ahora sí, pasando a los temas del podcast, pues primero tenemos que... Esta semana hubo últimamente pues como que muchas quejas sobre los conciertos de este Aaron Piper. Ahora, ¿quién es Aaron Piper? Porque yo la neta no tenía ni la menor idea. Me tuve que investigar esto para el podcast. Y pues Aaron Piper es un actor, músico y modelo germano español de 24 años que se volvió muy famoso por su papel de Under en la serie Elite de Netflix. ¿Ven esta serie que se volvió también muy popular? También sale esta Dana, Dana Paola y no sé quién más salga, la neta. Solo sé que sale Dana Paola. Entonces, bueno, es una serie que se volvió muy popular popular ...entre los morritos... ...de hecho también hay entre los memes de este cuno... ...porque decían que iba a salir en élite... ...y hacía una cara como que medio rara... ...y después dijeron que iba a salir en elote... ...en vez de élite... ...pero bueno... ...entonces ese compa salió de ahí... ...ahora ha habido muchas quejas... ...porque eh, mucha gente que ha ido a sus conciertos dice que la mayor parte del concierto digo no sé cuánto tiempo dura el concierto pero digo si es cantante debe de ser un set aproximadamente de unos 30 a 45 minutos dependiendo normalmente es de 45 a una hora pero depende de la calidad del cantante y qué tan grande es y todo el desmán pero bueno el caso es que dicen que la mayor parte del concierto se la pasa fumando y haciéndose güey, y ¿eh? como que dando vueltas y medio bailando y así que cantando que cantando pues canta muy poquito entonces pues ha habido muchas quejas sobre eso ahora dije ok voy a buscar pues los videos, ¿no? Y la neta, sí es cierto, o sea, hay unas partes donde hay que, eh, cantando el, el cuate y nada más de que hace, este, canta una, un trocito de la canción nada más y pone el micrófono al público o se pone a bailar o en efecto se pone a fumar, pero dije, ok, Primero voy a revisar este y fíjense que así nunca lo hago no porque digo es algo bastante común por ejemplo más que nada en el rap en los conciertos de rap que los raperos cantan trocitos de las canciones nada más y como que como que descansan no o sea, está medio raro por ejemplo lo vi eh, con Migos o por ejemplo con Lilus y Vert que sí cantan una parte de la canción y el resto hacen que la cante el público o así no o sea por ejemplo si Migos canta Baran Boogie empiezan de que raindrop y se calla, no y después drop top y después se pausa, ¿no? Después... Smoking un cookie. Y después dejan que la canción diga... ¿eh, ¿Qué? Cooking on hot top No me acuerdo qué dice la canción. El caso es que sí, ¿no? O sea, se la van brincando... Y dejan que eh, el playback... Se podría decir... O la pista... Corra, ¿no? Entonces es más que nada... Más común en el rap eso. Eh, obviamente. Eh, y por eso dije... Bueno, si es como reggaetonero rapero... Pues tiene un poco de coherencia. Pero dije, a ver voy a buscar cuántas canciones tiene Aaron Piper, porque dije, no es tan popular todavía, o sea, así está Viralón, pero todavía no está pegando tanto como un artista acá, tipo, yo que sé, un, un Kit K, o un Duki, un J Balvin, cosas así, ¿no? Entonces, en total, Aaron Piper tiene 16 canciones contando sencillos y un EP, al menos eso fue lo que pude encontrar en Spotify, y... Si cada una de esas canciones dura 3 minutos en promedio, aproximadamente todas esas canciones dan tiempo para un set de 48 minutos. Pero... Solo una de esas canciones, la cual se llama Reses, es cantada completamente por él. El resto de las canciones son colaboraciones con mínimo dos artistas en promedio. O sea, mínimo es un artista, ¿no? Pero el resto son de dos en adelante. Hasta cuatro o cinco artistas. Este, Por lo que, si solo canta eh, sus partes en dichas canciones, pues sí tendría muchas pausas, ¿no? O sea, de que solo tiene versos en las canciones que tiene. Les digo, busqué un video de cómo canta la canción esa de Reses. Cuando estuvo aquí en CDMX. Y sí la cantó casi toda completa. O sea, tuvo muy pocas pausas, ¿no? A comparación de las otras. Más aparte por lo que he visto dentro de su set eh, se intercalan canciones de otros artistas junto con las de él o sea como que su DJ o a él le gusta como que intercalar con otras rolas por ejemplo he visto que le gusta mucho cantar la de 23 de este Randy de Yape Drums que es que se volvió a viral el meme en TikTok que dice la número uno se fue con dos en la cámara tres algo así dice esa canción esa le gusta mucho cantar no y o, a, o cantar entre comillas y en otro video vi como por ejemplo pusieron la de sicaria de Miss Nina no la de Soy tu sicaria en entonces le gusta como que hacer ese rollo ahora también digo en cuanto a lo que si eres un cantante pues como que no está tan chido cantar canciones de otros artistas ¿no? o sea porque pues se podría decir que es como un cover ¿no? pero pues no está tan chido o sea por ejemplo no queda si eres rapero reggaetonero o así pues no está tan cool ese rollo a menos que la canción te involucre directamente pues así chótate las partes del otro artista pero si son canciones que no tienen nada que ver contigo pues no está tan chido estarlas cantando ¿por qué las cante él en su concierto? quién sabe ¿no? a veces se le vuelan a algunos artistas y intercalan esto de una forma medio rarona, pero pues, quién sabe, entonces de cierta forma si sí está medio justificado el que la mayor parte de su concierto pues ande como que bailando, fumando y estas otras cosas, ¿no? O sea, lo que le falta a él es repertorio, o sea, le faltan más canciones que sean solo cantadas por él no que sean colaboraciones con más de cinco artistas y así entonces es por eso que la mayor parte del concierto de Iron Piper es fumar, entonces no está bien porque pues le estás cobrando a alguien para escuchar, o sea, por ejemplo, es como cuando salió el de esta, bueno, creo que todavía no es el tour, va a ser el año que viene, creo, el de esta Bella Porch, la de TikTok, ¿no? Que tiene hasta ahora creo que como menos de cinco canciones, si no me equivoco, entonces, este, pero dice que va a abrirle a este, ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este cuate? Suburban, creo que le va a abrir a Suburban, entonces como de, bueno, vamos a ir, o, o le va a abrir Suburban a ella, no sé, el caso es que va a hacer un tour con este compa, y todos dijeron, bueno, pues, ¿qué onda, no?, o sea, ¿qué, ¿qué va a cantar si solo en ese momento en el que se anunció el tour, solo tenía una canción, que era la de Will Beach, entonces todos decían, pues, ¿qué onda?, ¿qué va a cantar?, qué, ¿qué tranza?, ¿no?, y ya dijeron, no, es que ya están trabajando en un álbum y todo, y es como de, ah, bueno, lo cual no es tan buena idea, porque probar material nuevo, así como que sobre la marcha, pues cuesta un poco de trabajo, porque la gente pues no se va a saber la rola, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos videos que por ejemplo de este, ahorita el que más me acuerdo de este, Jay Cortés, el reggaetonero. cuando sacó, cuando iba a sacar más bien, antes de que sacara la de, no me conoce, la de, <coughs> la de esa serie, la que no me conoce, pero en mi cama, ta, 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 eh, esa canción se volvió bien viral, después con el remix de Bad Bunny, y J Balvin, creo, este, antes de que sacara esa canción la probaba él en los conciertos y pues nadie bailaba nadie cantaba, pero después se volvió un hitazo ¿no? pero pues eso fue antes de que la sacara, entonces el probar canciones antes de que salgan y como que testearlo ahí para calarle pues no va a estar tan chido porque la gente pues obviamente no se sabe la canción, no se va a animar, tienen que escucharlas varias veces para aprenderse la letra entonces como que no es muy aconsejable eso, o sea anunciar un tour antes de que saques tu álbum o tu EP pues no es lo mejor del mundo, a menos que pase como que yo que sé, un medio año que más o menos depende también, porque el rate para que una canción pegue es de medio a un año, más o menos, desde que salió la canción, para que pegue, porque también ayuda mucho el video musical y todo, pero la neta sí tarda, o sea, de repente muchas canciones en TikTok que han salido son como de ahí está la canción, pero si sí le toma bastante tiempo en pegar, ¿no? O sea, hay canciones que incluso han salido, por ejemplo, la de Where a Minute de esta Willow, salió hace como... ...como cuatro años y pegó el año pasado apenas en TikTok... ...entonces pues no manches si le tomó un ratote... ...pero pues, son todas esas cosas, ¿no? O sea, ...es un conjunto, pero igual, o sea... ...a este compa Aaron Piper lo que le falta es eso... ...le faltan más canciones por él y... ...aparte que a la gente se las aprenda para que cuando vaya en el tour... ...pues no esté súper apagado todo el desman... ...pero bueno, pasando al siguiente tema... <coughs> ...esta semana... Eh desafortunadamente el viernes 29 de octubre por la noche se dio la triste noticia de que el actor mexicano Octavio Caña falleció a la edad de 22 años después de una persecución policial en el municipio de Cuatitlán, Izcali. la causa de muerte fue un disparo en la cabeza, ahora si no están muy familiarizados con Octavio Caña que hasta este punto del podcast ya sería bastante raro porque ya se volvió muy popular la noticia, pues Octavio Caña se volvió muy popular desde niño ya que interpretó a Benito hijo del famoso actor Frankie Rivers en la serie Vecinos, entonces pues desde ahí. Ahora... Lo malo de cuando llegan a fallecer estos artistas que o estos actores que conoces desde niño es que cuando te dicen falleció tal, por ejemplo, a mí me dijeron el, en el streaming que estaba haciendo en ese momento streaming cuando me dieron la noticia, fue de ya viste que falleció Benito de Vecinos y tú dices, "Benito de Vecinos", y te acuerdas del niño chiquito, pelirrojo, pecosito y dices, "No manches, o sea la neta te pega más, ¿no?", porque dices, "Güey, qué triste." O sea, porque tú te quedaste con la imagen esa del actor, ¿no? Sobre todo porque Vecinos tuvo como que una pausa de bastantes años hasta que hace no mucho tiempo volvieron a escenar las nuevas temporadas y todo, entonces te quedas con eso en la cabeza, entonces, este, pues sí, la neta, es, está bien triste, o sea, es muy impactante, a mí sí, sí me pegó un poco, porque para empezar, a mí sí me gustaba la serie, ahorita ya no he visto los nuevos episodios mucho, pero desde que era chiquito, yo sí veía la serie, y sí me acuerdo, pues, de Benito, del personaje, me acuerdo también cuando falleció eh, el actor que hacía este Don Roque, entonces, pues, sí me acuerdo de todo este rollo, eh, y les digo, mis papás también eran pues bastante eh, fans y todos, o sea, así era un programa que sí veíamos bastante, no o sé, sea, era como la familia peluche por ejemplo, entonces pues sí, la neta sí dices, dude, qué triste y aparte la edad, 22 años o sea, la neta se murió muy joven o sea, el compa tenía toda una vida por delante imagínate este rollo, o sea, apenas estaba un año después de ser legal en todos los países, ¿no? o sea, que eres legal a los 21 y él es 22, entonces siempre es bastante triste, bastante impactante cuando una persona así de joven fallece y ahora en cuanto a pues toda la situación que se dio ¿no? Octavio iba a bordo de su camioneta acompañado de dos personas que supuestamente eran como sus amigos, los cuales declararon que supuestamente Octavio estaba manejando en estado de ebriedad, supuestamente estaban diciendo que él eh, llevaba tomando todos días seguidos, pero pues quién sabe realmente, ahora <coughs> hubieron varias versiones de los hechos entre una de ellas, por ejemplo, que Octavio estaba siendo asaltado supuestamente por los dos acompañantes de la camioneta que iban a bordo y por eso no detenía su camioneta, lo que empezó la persecución de la policía y que los policías tuvieron que sacar del camino su camioneta para pues, detenerlo, ¿no? Esa es una de las versiones, pero no según ahora la fiscalía y las autoridades de Cuautitlán la versión de los hechos es que Octavio detonó un arma que traía dentro de la camioneta y que al haber chocado, esta le disparó en la barbilla y que la bala quedó en el toldo del de auto, entonces supuestamente es eso, ¿no? O sea, supuestamente él iba manejando a exceso de velocidad. Entonces le pidieron que se detuviera. Entonces empezó la persecución. Él no se detuvo. Y de hecho, si se ven las cámaras de, de la ciudad, como iba en friega. La, la neta, si sí iba de muy, muy rápido el compa. Entonces, este es eso que en una parte como que se desvió. Como que quién sabe qué hicieron, porque ya no se muestra eso. O sea, ya no se muestra la parte donde choca. No hay video de eso, porque estaban como que en la carretera. O en la autopista, entonces este choca y supuestamente él traía un arma en la mano derecha. Ahora, lo cual es bastante raro porque él es zurdo, entonces pues, ahí no hace mucha coherencia, ¿no? O sea, si agarras un arma, la agarras con la mano con la que pues tienes mejor, mejor manejo, ¿no? Entonces, supuestamente él estaba con su arma en la mano derecha y cuando chocó. Se disparó el arma. Ahora, ahí está bien raro. Porque pues dices, no manches. O sea, qué coincidencia, ¿no? O sea, que chocó y se disparó a él mismo. O sea, la neta está bastante raro. O sea, pues, no podrías dispararte. Dispararle hacia el frente, hacia el parabrisas, hacia el otro lado, pero dispararse exactamente en la cabeza. O sea, la neta sí está bastante raro ese rollo. O sea, hay, hay muchísimas incongruencias en este rollo, ¿no? Hay muchas cosas que no cuadran. O sea. Los compas de los que él iba acompañado, la declaración del padre que dice que ya no quiere saber más del tema, que ya él, él o sea, también está este rollo, guáchense, falleció el viernes en la tarde-noche, ¿no? Y lo enterraron hoy, hoy lunes, si no me equivoco, ayer fue, ayer domingo, eh, fue el funeral y ya lo enterraron hoy lunes. O sea, eso no tiene sentido. Y menos en estas fechas, ¿no? Que son Halloween y día de muertos, no tiene sentido. O sea, por ejemplo, yo hace poco falleció la, la esposa de un conocido y falleció en viernes. Y se tardaron hasta el martes para que les entregaran el cuerpo para poder hacer el funeral y el entierro. Y este fue de que en friega, ¿no? O sea, en fin de semana y ya está el cuerpo, ya hicieron el entierro, ya hicieron el funeral, todo, ta, 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 ta rápido, ¿no? Entonces, es ese es el rollo. O sea, no, no, no tiene mucho sentido, o sea, no, no cuadra. Ahora, aparte, por ejemplo, se han hablado, pues, de las pruebas toxicológicas, pero, por ejemplo, no de la balística, no la de tránsito, o, por ejemplo, la de pólvora, ¿no? O sea, de que tendría que tener pólvora en sus manos. También, por ejemplo, en, en los videos que están circulando, pues hay videos donde por ejemplo en el principal Que es donde se ve que está la camioneta chocada Y están deteniendo a sus amigos Supuestamente, pues se ve como la policía Pues está manipulando la escena eh, Antes de que llegaran los peritos Y todo, ¿no? o sea para empezar todavía Octavio Seguía con vida cuando estaba a bordo de la camioneta O sea había chocado pero todavía se ve Como mueve la mano, hay unos que están diciendo Es que pues por ejemplo son eh, los, movim los movimientos post-mortem Y así, pero no, o sea la neta El movimiento post-mortem pues es muy distinto ¿no? O sea digo la neta no soy muy experto en eso pero pues de repente ha, he visto por ejemplo a otros que son forenses y así pues hablar de estos temas y el vato pues se ve que sí estaba vivo, o sea incluso se ve como mueve un poquito la cabeza, cómo se lleva la mano a la cara, como que con sangre, como que se andaba como que tocando, como limpiando, como que me imagino que estaba como que en un estado de shock probablemente, pero seguía vivo, entonces ese es el rollo. Pero mientras él seguía vivo y todavía se movía, pues todavía estaba la policía. Ahora también dicen esto, ¿no? Es que ya estaba muerto, pero la policía pues estaba tocándolo, ¿no? Estaba moviendo de que su brazo y todo, entonces ahí el momento donde le pudieron plantar el arma, ¿no? O sea, de que realmente no, no se haya disparado él, sino que le dispararon los policías, porque también eso no está muy claro. El otro caso también es que la policía del Estado de México es conocida por ser como muy... Um, ¿Cómo les diré? Pues yo diría, en, en palabras diría que es muy perra, por ejemplo, ¿no? O sea, que la neta sí no son como el resto de la policía, o sea, estos son, son más brutales, podría decirse, ¿no? Entonces, yo lo, yo lo describiría de esa forma, entonces ya como que tienen esa fama, entonces sí es bastante probable que le hayan disparado a él, o sea, yo lo que tengo ahí en mi opinión y no... ...este rollo, digo, he visto varios videos... ...que dicen, es que no es falsa, noticias falsas y todo... ...o sea, yo les voy a dar mi opinión... ...yo saben que siempre lo que les digo es, es mi opinión... ...yo no digo que esto sea la verdad ni nada... ...pero por lo que yo he visto... ...a mí me da la impresión... ...de que, digo, desconozco por qué razón... Pero yo creo que lo mataron los policías, o sea, yo lo creo bastante, les digo, es mi opinión, no le estoy diciendo, hey, sí es cierto acá, pero por lo que yo he visto, en mi opinión, en mi juicio, yo siento que fue eso lo que sucedió, que no fue que él se disparó, porque es mucha coincidencia, o sea, de que te chocaste y te disparaste el arma a ti, ¿no?, y te dio por la, por la barbilla y te disparaste en la cabeza, no me hace mucho sentido, no es imposible... Pero es muy extraño la coincidencia. Entonces, yo la neta sí creo que lo mataron los policías. No, él, no creo que él se haya disparado, la neta. Y aún así, o sea, hicieron su trabajo pésimo. De, o sea, de que estarme metiendo ahí en la camioneta y todo el esmán Y de que mueve aquí y ya baja estos otros cuates. O sea, no, está mal ese rollo. O sea. Está bien, sí, lo iban persiguiendo, ¿no? Iba a exceso de velocidad y entonces, man. Pero cualquiera sea las razones o sea, tanto si él haya, no sé, dicen que había cometido un crimen también, pero pues todavía no se confirma ni nada, que según habían asaltado a alguien, o que, por ejemplo, que cosas de drogas y así. O sea, cualquiera haya sido de las razones, no tenían por qué haberlo baleado. O sea, no tenían por qué haberle disparado de una u otra forma. También, por ejemplo, han circulado otros videos donde se están llevando la camioneta a una grúa y se ve como pues tiene unos hoyitos la, la camioneta que dicen pueden ser o no pueden ser que sean disparos, puede ser que sean los sensores de la camioneta. Pero también por ejemplo durante la persecución se ve como un policía iba asomado por fuera de la ventana. O sea y la dirección en la que se veía que donde estaba asomado el policía y donde estaba este Octavio pues ida sí para que le hubiera podido meter un tiro. Entonces pues es todo ese rollo ¿no? La neta todo está bastante complejo. Digo una sí nunca nos van a decir la verdad, o sea, van a decir lo que les convenga, para, pues, obviamente no manchar su imagen, porque va a ser de sí, los mataron los, los policías, ¿no? Pues, obviamente no, sobre todo porque ahorita ya sacaron esta versión, a menos que sea como, por ejemplo, hay unos que estaban comparando de que el caso de la niña Polet, ¿no? O sea, es que, no, sí, al final sí se la, la sacaron del cuarto y no sé qué, pero al final apareció abajo del colchón y que fue todo un desmano, o sea, que ya habían ido a revisar la casa y que no encontraron nada, pero al final de cuentas sí estaba ahí como que atorada. y dices, no, no manches, es una jalada, digo, a menos que llegue como que tan lejos como eso, puede ser que si sí salga la verdad pero, eh, no sé, la neta está muy incongruente a todo este rollo repito de una u otra forma, es una tragedia, el cuate era muy joven, la neta es muy triste, o sea para empezar también dijeron que el cuate no quería ser actor, o sea, en la serie de vecinos Benito no quería ser actor, le dice a su papá Frankie, es que yo no quiero ser actor porque lo llevaban a castings a fuerza y así y en la vida real, dicen que este Octavio tampoco quería ser actor, él quería ser futbolista, entonces pues también está como que eso, no o sea, de que realmente pues no hacía lo que le gustaba, sino más que nada era por obligación, lo cual también puede pensar o dar a entender que pues, el papá también estaba como que ahí metido en algo o que lo haya mandado a hacerle algo, entonces pues está todo esto, no digo la neta, repito es muy triste, es muy triste porque era muy joven, o sea más que nada eso, creo que ya casi se iba a casar, ya casi iba a hacer su cumpleaños y no, la neta sí está de la fregada, o sea ver que, que alguien tan joven fallezca con una vida por delante no, la neta nunca está chido sobre todo cuando es en este tipo de situaciones, ¿no? o sea por ejemplo ...yo les he dicho en anteriores episodios... ...cuando falleció... ...Juice World... ...y cuando falleció... ...este... Ay, ¿cómo se llamaba este otro rapero? ...X no sé qué... ...ya se me olvidó... ...no, no era extentación -ex -ex ...era otro, era... ...se llamaba... Mm, eh, ...no, no me acuerdo... ...pero ya estaba grande... ...uno que estaba en estado vegetativo en el hospital que no es lo mismo, o sea, que alguien joven fallezca por drogas, o sea, que por sobredosis, a que alguien fallezca por algo de este tipo, ¿no? Por un disparo, por ejemplo, o por este tipo de incidentes, no es lo mismo, o sea, es, es más triste, obviamente, esta ocasión, porque digo, en el de las drogas, pues tú buscaste tu propia muerte, ¿no? O sea, tú te diste la sobredosis, tú tomaste esto, nadie te obligó, entonces, pues, le quita, yo diría que sí le quita gravedad, pero en este caso, la neta, sí es bien, bien, bien triste lo de este chico. La neta, pues, nada más que mis condolencias y mi más sentido pésame, pues, a su familia, a al el elenco de vecinos y, pues, a la comunidad de actores en general, ¿no? La neta, sí es una pérdida, pues, bastante grande. Y digo, a mucha gente les digo que sí, o sea, muchos eran muy fans de esa de esa serie, porque sí era como de los programas que sí se establecieron como que bastante potentes. Les digo, como la lo es la familia Peluche y todo eso, entonces, pues, la neta, sí es una, es una pérdida muy triste. Pasando al siguiente tema, y como para dejarlo de la tristeza, vamos a ir con un dato que es como medio curioso. Bueno, no, 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 sea, a mí se me hizo chistoso que por ejemplo hay un cuate en TikTok que hace reviews de baños públicos. O sea, hay una cuenta que se llama wc-reviews y es un chico... ¿Qué hace eso? Distintos reviews de baños públicos aquí en la Ciudad de México, entonces sube sus reseñas en forma de videos de TikTok, por ejemplo, ya hizo una review, ya ha hecho de un montón, no, o sea, no vi todos sus videos porque son demasiados, pero por ejemplo, entre los que ha hecho reviews están el baño de City Market, el del World Street Center, el de Plaza Carso, el de Galerías Insurgentes, el de Walmart, el de Oasis, hay un montón, ¿no? el de Coyoacán, el de el de Oasis Coyoacán, perdón, el del Museo Jumex, el de Uncinemex el de, les digo que el Walmart, o sea de muchísimas plazas, y hasta ahora supuestamente él dice que el mejor baño público es el de Palacio de Hierro ubicado en Polanco que, porque pues se siente como si estuvieras en tu casa casi casi, no que las puertas están muy bonitas todo está muy limpio, todo huele muy bien, entonces está bastante cool y que hasta Palacio de Hierro vio su review del baño y le mandaron una vela aromática que huele exactamente Exactamente igual a como huelen los baños de Palacio de Hierro. Entonces, pues, se me hizo muy curioso, ¿no? O sea, como ya hay todo tipo de contenido en TikTok... Pero está chido, ¿no? O sea, porque dices, bueno... Digo, no sé, la neta, digo, por la emergencia, digo, yo no me basaría de... Sí, voy a ir a tal baño por la review. Digo, obviamente, pues, si vas a un baño público, pues, es porque tienes... Por necesidad más de emergencia, ¿no? No porque, pues, te guste. Pero está chistoso, está curioso, ¿no? O sea, reviews de baños públicos, la neta. Nunca me imaginé en mi vida que fuera a ver un perfil que se dedicara a hacer ese tipo de contenido. Pero está chido, está chistoso. Por el momento está... Está jalado, ¿no? O sea, para ver, digo, cómo... Digo, también te da una idea, por ejemplo, de cómo son las plazas, ¿no? Cómo son, por ejemplo, ciertas tiendas, qué mantenimiento le dan a sus a sus plazas, ¿no? O sea, por ejemplo, a sus baños, por ejemplo, a las instalaciones en general. O sea, es como, por ejemplo, lo que yo iba a hacer y, de hecho, ahorita pues, ya no he podido hacerlo porque pues casi no he ido a plazas o a, a tiendas departamentales a comprar coleccionables, pero hay que hacer un review de que la atención al cliente, el surtido de coleccionables, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues, más o menos medio parecido en ese rollo. ...este, pero pues sí, aquí más que nada... ...digo, no, no te guiarías por la review... ...para ver si pasas o no al baño público... ...nada más vas de en un friega... ...pero pues está entretenido, ¿no? Está chistosón ver, ver los reviews... ...y pasando al siguiente tema... ...tenemos que esta semana se armó una polémica... ...bastante grande por el Chavo del 8 ...todo porque durante un episodio... ...del podcast Lado B de Versión Extendida... ...donde estuvo como invitado el comediante... ...de Stand Up Carlos Vallarta... ...este dijo que Chespirito fue lo peor... ...que le pudo haber pasado a la comedia... Eh, mexicana y que no le deja ver esas pendejadas a su hijo, así textual fue lo que dijo, ¿no? Y dijo que es por una cuestión de dignidad saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en dos fechas en el Estadio Nacional donde habían torturado estudiantes, por el hecho de que lo recibió Pinochet con honores de jefe de Estado y por el hecho de que fue un éxito durante todas las dictaduras, porque él dice que es un contenido que no afectaba a las dictaduras y pues por eso no lo censuraron, ¿no? Y pues después la gente se le fue encima, ¿no? Así, pero muy, 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 muy perro. Estaban ahí como de. Es que, pues, o sea. Digo, pasa, ¿no? Digo, si lo hubiera dicho a otra persona, pues quién sabe, le hubieran criticado su ámbito. Pero en este caso, como lo criticó Carlos Vallarta, y él también es comediante. Pues la gente se le fue encima como de. Ah, sí, pues él logró más que tú. Pues él tuvo más vistas, ¿no? O sea, pues, lo mismo de siempre, ¿no? De él tuvo un impacto más grande que el que has tenido con tus chistecitos. ¿Tú qué tienes? Un especial en Netflix, ¿no? Has tocado en tal. Y te ves bien feo con tus lentes. Cosas así le han, le han estado tirando bastante. A Carlos que dices, pues ni tiene que ver, ¿no? O sea. Nada más que aquí yo ahí le, le doy un detalle en lo que dijo este Carlos, porque después de que le cayó el hate y todo este desmán, dice que él ya había dado una opinión parecida hace como tres años, si no me equivoco, él dijo, entonces este, dijo que por ejemplo también este... Con una entrevista, otra que digo, como con un clipcito que sacó en Twitter, creo, algo así, o en, o en otra red social, reafirmó lo que dijo, ¿no? O sea, dijo que, dice, es que no dije nada que no fuera cierto, que no fuera la verdad. Dijo que Chespirito era un comediante huevón y que lo mismo que hacía con un personaje, el Chavo, pues lo hacía con otro en los distintos episodios, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hacía con el profesor Girafales lo hacía con Jaimito el Cartero, o con Don Ramón, o con Kiko, con Ñoño, etcétera, ¿no? Este... <coughs> y que, y les digo, fue todo este desman que le empezaron a tirar, y miren, la neta, a mí, nunca me ha gustado el Chavo del Ocho, para empezar, nada de lo que sea de Chespirito me ha gustado, nunca, 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 yo nunca he sido, pues, de ese, de ese humor, nunca me ha gustado, la neta, digo, se me hace básico y entiendo, porque se los dije en TikTok, porque no me acuerdo dónde salió, ah, pues salió eso de Chavo del Ocho, de, ah, si sí, alguien me dijo, viste que quieren fundar al Chavo del Ocho porque es machista y no sé qué, y me dice, ¿tú qué opinas? no? Y le digo, ay, sí, le digo, ay, sí, yo no tengo broncas. Le digo, ay, sí, no voy a defender al chavo del 8 porque no me gusta. Y me dice el chico que me lo preguntó, dice, pues entonces ni al caso que te haya etiquetado, ¿verdad? Le digo, sí, no, la neta, no, ay, sí, yo no le entro a, a defender al chavo del 8, nunca me ha gustado. Este, porque no me gusta el humor, les digo, entiendo. Y varios me lo dijeron en Twitch, porque todos estaban de, no, ay ¿cómo puede ser que no te guste el chavo del 8? Te me caíste, un grande eh, ídolo, y así, ¿no? O sea, de que a muchos sí les gusta el chavo del 8, pero le digo, es que a mí no, o sea, la neta nunca, nunca me ha gustado porque se me hace un humor básico y entiendo que, pues, por las épocas era así el humor, ¿no? O sea, y porque era pues como un programa para niños y todo esto pero no, a mí nunca me gustó El Chavo del 8, o sea ni, por ejemplo, ven que ya lo volvieron a sacar animado, ¿no? Que fue hace ya unos años que volvieron a sacar la serie y todo, haciendo o sea, que tiene que ir progresando este rollo, o sea, por ejemplo, no está chido como que volver a revivir lo que ya estaba antiguo otra vez, ¿no? Y digo, sí están los reboots de ciertas series y todo, pero pues el Chavo del 8 ya tenía muchísimos años que había salido. Entonces, de que volverlo a revivir en caricatura y todo ese rollo, pues no está tan cool. O sea, les digo, a mí no me gusta el humor del Chavo, la neta. Y digo, también no soy como que tenga el humor acá más grande del mundo, o sea, me refiero a, por ejemplo... Que mi, los chistes que me gustan sean como que muy elaborados y lo que sea. No, o sea, me gustan. Mi saga de películas favorita son las películas de ¿Qué pasó ayer? ¿No? Y tienen unos chistes bien básicos. O me gusta Rick and Morty, que la neta, siendo sinceros, también tiene un humor básico. Este, un poco más negro, pero sigue siendo básico. Entonces, me gustan ese tipo de cosas. Pero lo que es el chavo del 8, siento que es así lo más, 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 más básico. Y cuando clipé esto, probablemente me vayan a fundar ahí en TikTok, ¿no? Digo, ¿quién sabe? Tampoco lo, lo voy, este, eh, invocando. Pero sí, ¿no? O sea, nunca me ha gustado. También aparte, o sea, yo la neta sí, no te lo digo, en esos tiempos, ok, era aceptable, ¿no? Pero, por ejemplo, el chavo, pues como que... Como que eh, le daba, glorificaba muchísimo, pues, la pobreza, ¿no? El que estaba bien, miren, no es como una crítica como de, obviamente sé que todos, eh, no todos nacemos, pues, con las mismas posibilidades y todo este rollo. Pero a lo que voy más que nada... ...es que afecta en la mentalidad de las personas... ...a que no los inspira como a superarse, ¿no? Y los mantiene como que de cierta forma... ...en un estado de conformismo... ...y repito, entiendo que no todos nacemos... ...con las mismas posibilidades... ...y los privilegios, etcétera y así... ...pero a lo que voy es que dices, bueno naciste pues vienes de abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les puedo decir, mi familia viene de abajo, ¿no? O sea, mi mamá era, este, trabajaba, pues, de repente ayudaba a limpiar casas, mi papá al inicio se dedicaba a ser carpintero y pues ya después se volvieron contadores y fueron creciendo de poco en poco, ¿no? Pero mi familia desde sus raíces sí son humildes, ¿no? O sea, por ejemplo, mis tías... Eh, todas vivían ahí con mi abuelita en una casa muy chiquita eh, se dividían las cosas así de que compra una coca de dos litros y se divide en un cuartito de vasito para cada uno no y le ponían agua para para diluirlo no y para que se hiciera más entonces si sí vienen de abajo o sea repito está ese rollo pero digo también si vienes de abajo y las, pa, los programas que ves, las cosas así, no te dan inspiración a pues salir más adelante, echarle más ganas a todas estas cosas, pues la neta no lo encuentro tan cool, ¿no? O sea, y repito, estaba bien en su tiempo, yo creo, pero ya ahorita como que se siga todavía sacando más y así, pues la neta no está tan chido, yo siento que fue algo que se debió de haber dejado pasar pues, de, en su tiempo, ¿no? Que se debió de haber quedado en su época, pero, pues, tuvo un éxito muy grande, ¿no? O sea, no solo fue aquí en México, sino fue, en general, en América Latina, por ejemplo, en Brasil, aman el chavo del ocho, pero, pues, no, a mí nunca me ha gustado por eso, por eso, por el humor, porque, de plano, no, no me gustan los episodios, yo lo, una vez yo lo intenté ver dije, a ver, igual, y nada más soy payaso y no me gusta por, porque sí, ¿no? Porque alguien más ha dicho que no le gusta, pero no lo vi, dije, no, la neta, no, no me va a gustar, eh, no me gusta el tipo de humor, y por eso otro, ¿no? Por lo de romantizar y, y glorificar lo de la pobreza, ¿no? O sea, de que eh, el morrito vivía en un barril y, y todo este rollo. O sea, repito, lo que yo siento es que no, no le está ayudando a las personas a que se motiven a salir adelante, ¿no? O sea, es como, repito, esa canción de no puedes ser millonario de amor, ¿no? O sea, sí, nadie te dice y nadie te niega, y yo no se los niego de que puedes vivir, pues, sin lujos, ¿no? Y de que teniendo ahí, yo qué sé, comiendo caviar todos los días y gastándote una millonada en cosas, ¿no? Pero... Pues aún así, este, les digo... No, no les digo que no puedes salir, ser feliz con eso... Pero nunca está de más tener una motivación para salir más adelante... Para querer más... Para ser un poquito más ambicioso, ¿no? O sea, para darle una mejor vida, por ejemplo, a tus hijos... A, a tu mamá, a tu familia en general... Y yo siento que este tipo de programas no apoyan mucho eso... O sea, no... No sirven como motivación... Y repito, o sea, también lo dijo este Carlos, ¿no? No es responsabilidad de la comedia... Um, concientizar a las personas o algo así de que de decirles que está bien y que está mal no pero lo que voy es que siento que es algo que sí daña a la sociedad indirectamente no un poco eh, de cierta forma pero bueno pasando al siguiente tema del podcast eh, esta semana eh, un hombre disfrazado del joker apuñaló a 17 personas e incendió un tren este cuate buscaba ser condenado a muerte <tose> <tose> y pues esto sucedió en Tío, en. <tose> Y pues esto sucedió en Tokio y es que Kiyota Hattori, un hombre de 24 años vestido como el Joker, el personaje pues de los DC Comics, el villano, atacó a los pasajeros en una línea de tren de Tokio el domingo por la noche, esto fue pues ayer hoy estamos a lunes, hiriendo a 17 personas. Mientras muchos asistentes se dirigían al centro de la ciudad para las fiestas de Halloween. Entonces, según los testigos presenciales, Hattori se subió al tren blandiendo eh, un cuchillo con una mano y una botella de plástico en otra y caminó por el vagón sin levantar sospechas porque iba disfrazado del Joker o Guasón, uno de los villanos de la franquicia de Batman. Los pasajeros pensaron que el arma era parte de la caracterización, o sea, que, pues, que era de juguete o era del, del disfraz, ¿no? Entonces... Los testigos comentaron que este cuate había esparcido líquido por el tren y provocó un incendio eh, lo que provocó que los pasajeros pues corrieran en pánico por el tren mientras el humo llenaba el vagón con llamas también visibles y los usuarios salieron por las ventanas del tren y se resguardaron en la plataforma no o sabe que fue en rápido este rollo y los medios locales informaron más tarde que el sospechoso dijo a las autoridades que quería matar gente para poder ser condenado a muerte y dice que también un hombre sexagenario se encuentra en estado crítico tras ser apuñalado en el pecho mientras que a las otras 16 víctimas sufrieron heridas leves por arma blanca e inhalación de humo y el detenido esperó a los agentes de la policía sentado fumándose un cigarro mientras sostenía un cuchillo en la en la otra mano y no puso resistencia a la detención en sus primeras declaraciones según dijeron fuentes policiales de la agencia de noticias Kiodo mencionó eh, sentir admiración por el antagonista de la serie de cómics y películas y pues sí, eso fue lo que sucedió, la neta, no manches, está bien enferma esta gente, me recordó a cuando fue lo del de estreno del Caballero de la Noche, que ven con un cuate se metió disfrazado, creo que es de Batman o de, de Batman o de, de, de Joker, no me acuerdo, pero bueno, un cuate del Joker, ajá, creo, se metió disfrazado a una sala del cine a, a matar gente, no sé si se acuerdan de esa, creo que sí fue como una masacre, fue en Estados Unidos este, y este, este compa, ¿no? Que se metió a hacer ese esmán, me recordó más o menos como que a eso, ¿no? O sea, quien, gente como que Lleva su admiración como que un nivel muchísimo más lejos, tanto como para llegar a matar gente y hacer una masacre y cosas de ese estilo. este También saben que es lo malo de Halloween, a veces un poco, que da más facilidad a que la gente pueda cometer este tipo de crímenes, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, están disfrazados y puede ser un vato con una metralleta y todos van a, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que están los disfraces del de juego del calamar. Y no les digo que el juego del calamar sea malo y todo eso, porque ya les había dicho la otra vez, este... ...creo que del compa este del psicólogo que dijo que... ...si dejabas que tus hijos vieran el juego del calamar... ...merecías que te hicieran una lobotomía... ...o sea no, si le enseñas a diferenciar a tu hijo no hay broncas... ...pero lo que voy es que por ejemplo... ...ven que pues en el juego del calamar los monitos estos rojos... ...pues traían metralletas... ...entonces pues ahorita podría salir un compa disfrazado de eso... ...con una metralleta, hacer una masacre... ...y nadie se daría cuenta que es una metralleta de verdad... ...porque pues va disfrazado... ...entonces lo malo del Halloween y de estas fechas... ...es que le da un poquito más de ventaja a esta gente loca... ...pues a cometer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues la neta, sí está un poquito de la fregada y quién sabe, no sé, es gente ya es, no hay como que una explicación más allá que son pues personas que tienen algún trastorno mental, ¿no? O sea, que se proyectan o se sienten identificados con cierto personaje, tanto así llegando al límite de voy a matar gente, ¿no? O sea, llegan a ese rollo y la neta pues ya está bastante insano ese rollo. Una cosa es identificarte o sentirte este, proyectarte o identificado con el personaje de una película hasta cierto punto de, ah, yo también sufrí lo mismo, cosas así, pero otra cosa es de, yo sufrí lo mismo y yo voy a hacer lo mismo que este compañero de la película, ya es ahí demasiado, o ahí sea, sí, entonces ya han visto ese meme que dice, soy esa persona que se roba la personalidad de los protagonistas de las películas que veo, ¿no? O sea, que dicen, cada que voy a ver una nueva película salgo con la personalidad de, del protagonista, ¿no? O sea, que es un meme medio rarón, pero por ejemplo, hay gente que sí se lo toma muy en serio en este caso, pues este compa, ¿no? Que, que fue a hacer ese desmán y... ...y también es bastante probable igual y puede ser... ...digo no, no lo sé... ...pero por ejemplo la gente en Tokio o en Japón en general en Asia, pues son muy solitarios, ¿no? O sea, la gente ahí dicen que, por ejemplo, como están muy en trabajando, casi no les da tiempo de establecer relaciones con otras personas, ¿no? Entonces casi no tienen pareja, esposos, familia, etcétera Entonces, pues da un poquito más de pía que por la soledad y todo ese tipo, pues les lleguen a surgir ciertos trastornos que llevan a encaminar este tipo de cosas, ¿no? Que se llegue a hacer este tipo de crímenes. Porque ven que a la gente en Japón pues y en, en, en Asia... Pues algunos son bastante tranquilos, ¿no? O sea, normalmente cuando llega a haber un caso así de masacres y cosas de ese estilo, pues se dan más que nada en Estados Unidos es donde más se da este rollo y uno que otro en Europa a veces. este, Por ejemplo, en, en no sé, en España o cosas así. Pero, por ejemplo, en Asia ya es medio raro en este rollo. O sea, la gente ahí casi no llega a estos límites. De que Suice se llegan a suicidar y cosas así, pero llegar a matar a otras personas no es tan común. Pero yo diría que más o menos podría ir por ahí el camino, ¿no? Digo, todavía no se habla mucho más de este cuate... Pero yo digo que podría ser Ahí como que entrelazado con eso, ¿no? De que por la presión y todo eso También llegan a, a tener este tipo de cosas Pero bueno, es bastante triste, ¿no? Es bastante feo, digo, afortunadamente, digo no, no los mató, o sea, nada más están heridos De gravedad, pero bueno o sea, esperamos que el señor que está como que en estado más grave Pues se recupere, y pues este compa Pues no va a ser sentenciado a muerte, ¿no? O sea, o... ¿Qué querés decir que era lo que buscaba? Este... Espérenme ¿Qué les dije que se me fueron? Quiero matar gente para poderse condenado a muerte, ajá, no creo que sea condenado a muerte, o sea, nada más lo van a meter a la cárcel de que pinche loco y ya ahí quedaste, compa, igual y puede ser que lo metan a un psiquiátrico, pero no, no, ni siquiera logró su propósito, ¿no? O sea, lo hizo y lo hizo mal, o sea, no porque esté bien matar gente, pero lo que voy es que pues valió gorro, ¿no? O sea, está pésimo, está de la fregada. Pero bueno, hires esos serían todos estos temas por este episodio. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Por favor, recuerden compartir el perfil del de, podcast de Highland Radio con sus amigos, ya sea que estén en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcasts en cualquier aplicación. Compártanlo. También recuerden que estoy haciendo lives en Twitch o streams en Twitch eh, todos los días a partir de las 9 p.m. Normalmente los estoy haciendo de 9, a una, de 9 p.m. a 1 a.m. Y en fines de semana de 9 a 3 a.m. Va dependiendo, ¿no? Ahí vamos viendo cómo le vamos moviendo. Pero así de ley, de ley, de ley De nueve y media, perdón, 9 a nueve y media Porque si sí estoy llegando un poquito más tarde Por ejemplo ya voy a acabar de grabar esto, son las 9.26 y si sí toca a las nueve y media Entonces recuerden que estamos haciendo streams en Twitch Suscríbanse al Twitch y todo Ya casi llegamos a los 10.000 seguidores en Twitch Nos faltan mil nada más Y en TikTok pues también síganme si todavía no me siguen O compártanlo con sus amigos Porque ya nos faltan 50.000 seguidores Nada más para llegar al millón Y recuerden que cuando lleguemos al millón Vamos a estar haciendo un stream de 12 horas En vivo en TikTok y en Twitch, entonces para que estén al tanto. Vamos a estar haciendo todo ese desman, va a estar bastante chido, va a estar bastante entretenido y pues nada, hiers, eso sería todo de mi parte. Yo soy Menemis High y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.